1: time you go. Filter Home Sense, standout pieces, outstanding prices. Benvenuto a Prosperity Live. Il podcast dedicato a chi vuole creare libertà e prosperità nella propria vita con un business online che puoi gestire da qualsiasi parte del mondo. Benvenuti a Prosperity Live, questo è il nuovo episodio e con questo nuovo episodio iniziamo pure una nuova stagione di questo podcast come vi avevo già accennato alla fine dell'episodio precedente. Una nuova stagione perché non sarò più sola, eh, non ci saranno quindi più soltanto i miei monologhi quando non ho ospiti, ma condividerò... Questo spazio insieme a una persona che stimo tantissimo, eh, Daniele Herrera, che insieme al suo socio Simone Racioppo hanno una società che si chiama Glocal Consulting e sono i partner tecnologici di Project Prosperity. Quindi collaboriamo da tempo, sono il mio braccio eh, tecnologico e operativo. Benvenuto Daniele.
0: Grazie Paola, grazie mille dell'invito, è un piacere partecipare con te in questo nuovo progetto.
1: E quindi io e Daniele continueremo con le interviste a specialisti in varie aree del, del business online, vi racconteremo tante storie ma ci faremo anche delle belle chiacchierate su alcuni aspetti del business che poi ci riguardano da vicino e Iniziamo proprio oggi con una di queste cose, ho voluto iniziare con que- questa nuova era di, Pro- di Prosperity Live parlando di un argomento eh, molto importante oggi e sul quale io invece sono poco ferrata che è l'e-commerce, quindi oggi Daniele ti bombardo di domande. <ride> Okay. bene sono
0: pronto
1: eh, che facciamo veramente io faccio quella che non sa assolutamente nulla e che vuole sapere tutto perché sta pensando a un eventuale e-commerce ok
0: d'accordo d'accordo
1: allora innanzitutto dici un po qualcosina quando si parla di e-commerce di che parliamo
0: allora l'e-commerce è una proiezione di un negozio fisico ma online ed è una tendenza eh, molto affermata nel mondo, ma sta crescendo molto anche in Italia. Pensate che tra il 2014 e circa il 2016 abbiamo avuto una crescita degli e-commerce del 26%. Va detto che comunque il nostro paese non è tra i primissimi eh, fruttori di e-commerce, anche se la tendenza, come ho già detto, è positiva. Diciamo che eh, i grandi come Amazon eh, piuttosto che eBay eh, stanno un po' monopolizzando la scena, ma questo non vuol dire che l'Italia non sia in fermento. Quindi anche il bel paese sta capendo che il commercio digitale è un'opportunità importante e permette di fatto anche a chi eh, vuole aprirsi un piccolo eh, business online di, di farlo senza eh, avere quelle spese incombenti ed elevate eh, rispetto ad aprirsi un negozio fisico.
1: Ecco, proprio questo no? a me è capitato di sentire, ehm, conosco per esempio dei commercianti per i quali io ve- vedrei benissimo eh, l'e-commerce, sono tutti un pochino così reticenti perché hanno paura di mettersi dentro qualcosa di molto complesso, oltre ai costi, ma proprio complesso nell'organizzazione e nella gestione. Che che dici a questo proposito?
0: Allora, certamente eh, farsi seguire da una web agency, un'agenzia di comunicazione, quindi da un, un team esperto, è la soluzione migliore anche per semplificare un po' tutte queste pratiche e per alleviare le paure le di, esatto <ride> di chi si vuole mettere eh, di chi si vuole affacciare online, quindi, in realtà, eh, le procedure sono piuttosto semplici, eh, piuttosto marcate. Quindi per un'agenzia competente è un lavoro ordinario. Capisco perfettamente che chi ha un negozio fisico ha paura di buttarsi in rete perché non ha eh, la garanzia eh, di alcuni passaggi. Le prime cose da fare sicuramente sono a livello fiscale, quindi comunicare semplicemente al proprio fiscalista, o commercialista eh, che si vuole aprire un negozio online.
1: Scusa, eh, però... ti interrompo sì. un secondo, Se tu, adesso noi stiamo parlando di chi ha già un'attività, eh, sì, un'attività sì, sì, commerciale sì. e quindi questa è un'estensione, poi parleremo anche di chi parte da zero.
0: D'accordo, okay. perfetto, uh-huh. sì, sì, sì. Okay. esatto. Ma la, la procedura di inizio in realtà non è molto differente tra i due, insomma, al di là poi del, di quella che è l'analisi della, dell'attività. Uh-huh. Un commerciante ha già un'attività fisica, quindi insomma, uh-huh. seguirà delle dinamiche leggermente differenti. Comunque, ecco, una volta fatta la comunicazione eh, al proprio commercialista, lui si occuperà di quello che è la pratica amministrativa in sé per sé. Dopodiché, ci si rivolge alla web agency o all'agenzia di comunicazione di turno e e questa curerà di fatto per chi vuole affacciarsi online tutta quella che è eh, la strategia eh, della realizzazione di un e-commerce quello che posso dire è che a livello poi eh, pratico eh, per realizzare un e-commerce vengono utilizzati eh, ovviamente dei software famose sono le piattaforme Mm. utilizzate ce ne sono eh, molte in realtà alcune magari riescono ad eccellere in particolar modo, c'è Magento, c'è la piattaforma WooCommerce, quindi l'estensione e-commerce del famoso WordPress, piuttosto eh, che PrestaShop, una piattaforma nata in Francia, anche eh, sta prendendo parecchio piede.
1: Ecco, che cosa ti offrono queste piattaforme? Tanto per dare un'idea, no?
0: Queste piattaforme in realtà racchiudono in, in poche schermate e in un mondo in realtà un vero e proprio negozio, quindi con la gestione di, che sono, eh, di quelli che sono i prodotti, quindi in realtà il proprietario del, del sito può inserire i propri prodotti a catalogo come se fosse un vero e proprio eh, campionario prodotti, si possono impostare le aliquote, ovvero l'IVA, nel caso magari di un, di un, del settore alimentare l'IVA sarà diversa certo. rispetto ad un settore che io chiamo ordinario. Uh-huh. D'accordo? E si possono inserire anche le variabili. Faccio proprio un esempio pratico. Io ho un negozio di abbigliamento. Voglio mettere nel mio catalogo online 50 magliette. Di queste 50 magliette probabilmente avrò anche delle variabili di colore. Ecco, le piattaforme possono gestire anche questo, le variabili. Le variabili. Non solo, altro eh, elemento importante sono le spedizioni beh, la piattaforma e-commerce gestisce anche questo collegandosi di fatto ai maggiori corrieri nazionali
1: quindi quindi io all'interno della piattaforma posso selezionare, cioè integrare la mia piattaforma con quelli che sono gli spedizionieri e quindi automaticamente mi appaiono i costi di spedizione? funziona così?
0: esattamente, perché eh, le piattaforme e-commerce in realtà... Sono una grande base un po' come le fondamenta di un grattacielo. Sulle piattaforme si montano i cosiddetti plugin, ovvero dei piccoli programmini accessori che estendono la funzionalità della piattaforma. Nel caso delle spedizioni, come abbiamo detto, esistono dei plugin, quindi dei software aggiuntivi che vengono integrati all'interno della piattaforma e che quindi sono già in un certo senso preconfigurati direttamente dal dal produttore. E questo è un vantaggio non indifferente, perché comunque permette di estendere questa grande funzionalità. Detto questo, le spedizioni, rimanendo in tema, si possono evidentemente personalizzare a seconda dell'articolo che viene spedito.
1: Pensa che nel 2009, quando io... Ho iniziato la mia avventura su internet, all'epoca iniziai con un un blog e e all'epoca mi piaceva molto fare, io facevo ceramica, dipingevo eh, e quindi mi ero così interessata a a un eventuale negozio online e quindi feci le mie ricerche all'epoca queste integrazioni non esistevano, quindi veramente nel giro poi di, di pochi anni c'è una, una grande rivoluzione no? nelle, nelle, nel fare business online e quindi anche su queste piattaforme. Sì,
0: assolutamente, è aumentata quella che è, eh, quello che è il numero degli elementi che compongono le community che di fatto contribuiscono anche allo sviluppo delle piattaforme. Certo. Ma perché mh, si utilizzano molto le piattaforme? perché i costi sono anche più contenuti, quindi chi vuole fare business online, una volta doveva spendere una cifra spropositata, decine di migliaia di euro, per avere una vetrinetta su internet, oggi i costi sono notevolmente, drasticamente, e dico anche fortunatamente eh, calati mm-hmm. e quindi è possibile un po' per tutti avviare la propria strategia e il proprio negozio online, proprio grazie all'avvento delle piattaforme.
1: Mm-hmm.
0: Altro vantaggio delle piattaforme eh, è il continuo aggiornamento in termini di prestazioni, ma soprattutto di sicurezza. Ricordiamo che attraverso gli e-commerce passano dati di pagamento.
1: Certo, dati sensibilissimi. Mm
0: Esatto, Mm quindi parliamo di e dati demografici, quindi a chiudo parentesi, come nome, cognome, indirizzo, eccetera e dati bancari di certo. fatto,
1: carte di credito, certo. politico
0: bancario piuttosto che i dati Paypal certo. eccetera, per cui è fondamentale che una piattaforma sia anche sicura sempre nel rispetto delle normative vigenti.
1: Mm-mm. Allora supponiamo adesso un attimino che io stia proprio partendo da zero, no? non ho nessuna attività uh, fisica eh. diciamo. E, Parto da zero e mi interessa creare soltanto questo e-commerce online, quindi so che la prima cosa che devo fare è avere una partita IVA, ma non basta la partita IVA, deve essere registrata in camera di commercio, questo lo so, (ride) Eh? dopodiché scelgo la piattaforma, giusto?
0: esattamente okay. ripeto, noi ne consigliamo tre in genere le ripeto anche per chi ci ascolta Magento
1: mm-hmm.
0: WooCommerce quindi l'estensione e-commerce di Wordpress e Prestashop in realtà ve ne sono molte altre più o meno eh, ben considerate però queste sono le tre principali che, che vogliamo consigliare allora per quanto riguarda la scelta della piattaforma questo è un insomma il classico problema di chi si vuole affacciare online e quindi è importante che eh, il consulente, il professionista di turno sappia eh, consigliare davvero in maniera esatta eh, che tipo di piattaforma. Noi per per un business con con pochi prodotti a catalogo, quindi fino a eh, 300-400 prodotti, eh, ci sentiamo ancora di consigliare WooCommerce che comunque è SEO friendly, ovvero si presta meglio anche al, al posizionamento sui motori di ricerca. Mm-hmm. E, e tutto sommato WooCommerce risulta anche essere una piattaforma abbastanza leggera per gestire questo numero di prodotti che noi reputiamo m, medio-piccolo, d'accordo? Okay. Ma invece è sicuramente molto più indicato per gestire una grande quantità di prodotti, quindi noi consideriamo dai 500 anche ai 10-15 prodotti a catalogo. Okay. Quindi parliamo comunque di una struttura diversa, Magento anche a livello di sicurezza garantisce qualcosa in più e poi ricordiamoci sempre che Magento è gruppo eBay e quindi alle spalle ha in realtà un know-how eh, spiccatissimo per quanto riguarda la vendita online. Per quanto riguarda invece Prestashop è un pochino il nuovo che avanza, la piattaforma francese si è messa bene in evidenza negli ultimi anni eh, e quindi eh, la community sta sostenendo moltissimo questo progetto attraverso l'inserimento di software aggiuntivi che possono come detto prima dare una maggiore funzionalità a quella che è la piattaforma.
1: Allora, quindi io poi ho i miei bei prodotti, quindi li inserisco in questa piattaforma dove devo andare a inserire una serie di cose, dal nome del prodotto, alla descrizione del prodotto, il prezzo, eccetera. Esattamente. Ecco, allora, queste cose che io ho nominato, Il, il nome del prodotto, la descrizione del prodotto, Funzionano come per esempio un post che scrivo sul mio blog e quindi vanno ottimizzati per i motori di ricerca, quindi
0: assolutamente sì. Eh, è, assolutamente eh. sì, questa è una fase fondamentale uh-huh. che viene affrontata subito dopo aver impostato i parametri iniziali, come detto prima, l'aliquota piuttosto che in che paese voglio sviluppare il mio business, perché ogni paese spesso ha anche i propri eh, parametri a livello. Economico amministrativo d'accordo, mm. fatto questo, poi eh, si selezionano i prodotti da inserire. Ad esempio, fatto l'ho detto anche prima. Io ho un negozio di abbigliamento, ho deciso di inserire x magliette, tot pantaloni, eh, x giacche, eccetera. Eccetera. Fatto questo, si passa a quella che è la descrizione. Così come parlavi tu. Mm-hmm. La descrizione è fondamentale, cerchiamo sempre nel titolo di inserire alcune parole chiavi fondamentali per rintracciare quel prodotto.
1: Allora facciamo un esempio. Eh? Va. Eh, sì. Vendo scarpe. Sì. Allora com'è un bel titolo per una scarpa, non lo so, eh, una scarpa da... una scarpa da ginnastica? Va?
0: Da ginnastica?
1: Eh.
0: Okay. Beh, un, un bel titolo potrebbe essere eh, per esempio non tanto scarpa, perché quello potremmo anche inserirlo in realtà all'interno di un'altra sezione, però evidenziare subito eh, il il modello della scarpa quindi se la scarpa ha un nome specifico quindi ben identificabile anche all'interno dei motori e cercare magari di mettere la particolarità di quel prodotto per esempio sistema di ammortizzazione piuttosto che eh, resistenza all'acqua insomma cercare di eh, veramente di far risaltare già nel titolo la caratteristica ti faccio un esempio magari un po' più pratico anche per scarpe da donna Eh. magari eh, scarpa con plateau e décolleté d'accordo per esempio plateau alto 5 cm con décolleté faccio un esempio insomma per capire quindi questo qui queste sono delle parole chiavi attinenti all'articolo e che possono in un certo qual modo identificare l'articolo stesso lo possiamo fare anche per una maglia maglia eh, scollo a V con eh, ricamo su manica sinistra quindi cercare un pochino di dare già una descrizione completa all'interno del titolo non è facile però è un primo primissimo passo anche per un posizionamento leggermente migliore
1: ok e poi nella descrizione pure no immagino assolutamente la descrizione
0: è diciamo il campo un po' più vasto eh, che ci permette eh, di descrivere veramente nel dettaglio quello che è l'articolo e e qui bisogna utilizzare parole chiave importanti, quindi nel caso di una scarpa da ginnastica come facevi tu l'esempio, specificare le proprietà della scarpa e la caratteristica tecnica specifica, quindi la la domanda che si fa colui che inserisce un articolo è Come gli utenti cercheranno questa scarpa? Cosa questa scarpa ha di particolare rispetto alle altre?
1: E che gli utenti cercano.
0: E che gli utenti cercano, ovviamente. Un errore che si fa molto spesso, questo lo lo fanno tutti quei eh, professionisti che hanno eh, tutte quelle quelle attività che hanno un negozio fisico o che si vogliono mettere online, è quello di eh, fare una ricerca... eh, attraverso termini troppo tecnici eh, o attraverso termini che non non funzionano per la massa noi dobbiamo sempre metterci al di là quindi dall'altra parte eh, fare una simulazione come se noi fossimo dei veri e propri utenti e molti sono anche inesperti al riguardo e quindi dobbiamo selezionare le parole chiave in questo senso solo così riusciremo di fatto a far avere un successo maggiore il nostro prodotto o perlomeno ad aumentare le probabilità di successo
1: io a questo proposito voglio dire una cosa uno pensa per l'e-commerce come qualunque altra eh, attività online o o comunque che eh, promuovi diciamo online si pensa sempre che bisogna partire perfetti e nel momento in cui si parte immediatamente Eh, ottieni il risultato che vuoi sei visibile, il prodotto vende Cambiamo anche un po' atteggiamento, cioè diventano anche quando si, si parte, ma non solo quando si parte, anche cammin facendo, eh, siamo sempre con delle ottime opportunità per cercare di vedere che cosa funziona e cosa non funziona, perché può anche essere no, che nel prodotto, nei prodotti che tu offri, nel tuo e-commerce, alcuni suscitano un in grande interesse e altri no, quindi quella diventa magari anche l'occasione no, per capire. Perché non suscita interesse? È il prodotto che non suscita interesse oppure è il modo in cui io l'ho presentato che non suscita interesse?
0: Certo, sto... noi dobbiamo... Allora, in, in questo caso ci viene un po' in aiuto quella che è stata le, l'esperienza dei negozi fisici fino ad oggi, no? Certo, un negozio online ha dei funzionamenti per certi aspetti molto simili a quello di un negozio fisico. Mm-hmm. Immaginiamo sempre il mio famoso negozio di abbigliamento. Ci sono magari pantaloni che posso vendere, pantaloni che invece non riesco a vendere, magliette che possono funzionare come prodotto o magari magliette che non riesco di far funzionare. In quel caso che cosa, eh, che cosa posso fare? Sicuramente giocare sulla leva del prezzo per quei prodotti che non riesco a vendere, quindi deprezzarli per cercare di venderli in qualche modo o se proprio davvero non riesco a venderli, o ritirarli, d'accordo, o sicuramente non li riordinerò più. Certo. (ride) che in questo caso la strategia legata a quel prodotto specifico non ha funzionato. Online è un po' la stessa cosa di fatto, quindi ci sono dei prodotti che possono attirare di più gli utenti digitali e dei prodotti che invece lo possono far meno. In questo caso sarà importante capire eh, che, quale strategia abbiamo utilizzato per quel prodotto. L'abbiamo no. descritto male? Abbiamo
1: quello quello eh. dicevo, perché mentre nel negozio fisico no, tu hai il rapporto con il cliente, glielo proponi no, il prodotto, e il cliente ti dice non mi piace, non mi interessa, cioè hai un, un riscontro lì per lì, no? Eh, nel, nel negozio online questo non succede, quindi è chiaro che devi anche provare varie cose prima di capire se effettivamente è il prodotto che non funziona oppure se è nella strategia.
0: Assolutamente, no? eh, sì. mentre nel negozio fisico come tu giustamente dicevi hai un feedback rapido, istantaneo, in tempo reale, sull'e-commerce eh, questo non avviene, eh, non c'è questa comunicazione in tempo reale, quindi... Le carte che noi ci giochiamo La comunicazione che noi facciamo Deve essere veramente studiata ad hoc Proprio perché dall'altra parte Difficilmente avremo un, Un feedback di un certo tipo Almeno che un utente magari non ci invia e questo sarebbe anche molto gradito un feedback specifico per un determinato prodotto Eh, questo in genere non succede quindi qui sarà importante giocare sulla leva della comunicazione sulla leva eventualmente del prezzo quindi veramente per ogni prodotto consiglio di avere una strategia magari piccola però ben specifica perché un prodotto non è mai uguale all'altro potrebbe avere addirittura dei pubblici uso sto termine (coughs) particolare pubblici differenti certo. questo è importante per quanto riguarda invece il lancio dell'attività online non è detto che quando si parte si deve essere perfetti al 100% un po' quello che dicevi tu prima pensate per esempio ai grandi software che vengono lanciati online o magari a, agli smartphone che vengono lanciati con il software al, al day one quindi al primo giorno In realtà, eh, quanti aggiornamenti escono dopo? Eh, Tantissimi. Pensate per esempio anche ai ai famosi software Windows o ai software di Apple che magari escono il giorno tot e poi subito dopo una settimana, dopo un mese, dopo 15 giorni, dopo due mesi fanno uscire aggiornamenti magari anche importanti che vanno a risolvere delle criticità. Questo perché molto spesso quando si mettono dei software online in realtà non sono definitivi ma comunque possono avere dei difetti di crescita un po' come, come un bambino che ha le prime esperienze è certo. molto bravo, sta crescendo bene però sicuramente deve migliorare Ecco, questo è importante anche per chi eh, apre una, un business online Quindi il proprio e-commerce può essere costantemente migliorato, costantemente aggiornato.
1: Quindi se io oggi partissi, sia che io ho già un'attività commerciale fisica, no? sia invece che parto proprio da zero con un, un negozio esclusivamente online, tu mi consiglieresti di partire magari con pochi articoli, In modo tale che io prima eh, capisco bene la piattaforma, mi so muovere bene, imparo anche come sistemarli, eh, testo alcune strategie e poi ne aggiungo degli altri?
0: È è la la soluzione ottimale che anche noi proponiamo, proprio perché permette all'utente, in questo caso o meglio il proprietario di fatto, quindi colui che gestirà l'e-commerce, di avere familiarità con il prodotto la gestione di un e-commerce non è molto diversa dalla gestione di un negozio fisico Ok? lo si può fare in luoghi più disparati lo si può fare in momenti differenti quindi su questa è una struttura sicuramente che offre dei vantaggi rispetto al negozio fisico mm-hmm. però anche l'e-commerce ha bisogno, così come un negozio fisico di essere seguito quindi di avere eh, un monitoraggio degli acquisti di valutare il prezzo dei prodotti eh, giorno per giorno piuttosto che settimana per settimana quindi insomma ci sono delle dinamiche che meritano di essere eseguiti sicuramente partire con una cinquantina di prodotti può essere una soluzione buona da una parte perché permette appunto a chi gestisce le commerce di eh, sviluppare no, le proprie eh, competenze man mano e prendere familiarità con questo è anche vero dall'altra parte che <coughs> Spesso per avere risultati di vendita soddisfacenti, quindi, nel tempo, non da subito. È importante che un e-commerce abbia eh, più prodotti possibili all'interno del catalogo. Proprio perché più prodotti, spesso non è sempre così: aumentano la probabilità di vendita proprio perché si offrono soluzioni più disparate agli utenti che visitano il sito.
1: Quello quindi, chiaramente anche... poi, scusami, dipende anche da. Settore merciologico e settore merceologico, no? Certo.
0: Esattamente, il consiglio uh-huh. è sicuramente partire con una piccola quantità di prodotti e poi magari man mano aumentarli e nel contempo quindi eh, realizzare anche quella che è una campagna promozionale
1: uh-huh.
0: quindi che vada di pari passo diciamo con lo sviluppo del, del negozio online.
1: Certo, questo poi magari... Sulle promozioni, sui lanci, pre-lanci, eh, dedicheremo delle altre sì. puntate. Senti, quanto immagino, che mi rispo- cioè già immagino la risposta, però <ride> quanto chiaramente sono importanti le immagini per un in e-commerce?
0: Ah, è fondamentale determina pensa Paola determina non meno il successo di un e-commerce
1: eh, immagino quindi C- foto professionali non col ce- fatte col cellulare
0: allora abboliamo <ride> le foto con il nostro amato smartphone eh. andiamo in vacanza se vogliamo le facciamo piuttosto che in giro ai congressi facciamo quello che, voglio, che vogliamo con il nostro mm. eh, smartphone ma non facciamo le foto ai nostri prodotti con lo smartphone se possiamo ingaggiamo sempre un professionista possibilmente quindi un un fotografo o comunque un esperto di immagine che ci possa veramente consigliare su come fotografare i nostri prodotti se un prodotto eh, è stato proprio testato, ci sono statistiche a riguardo se un prodotto viene fotografato nella maniera esatta aumenta di tantissimo le probabilità di essere venduto e quindi il nostro business ne beneficerà senza dubbio Se invece ci vogliamo direttare o vogliamo risparmiare per forza, attenzione, perché facendo eh, foto con lo smartphone piuttosto che foto amatoriali rischiamo fortemente di limitare la vendita del nostro o dei nostri prodotti. Quindi francamente sconsiglio a chi vuole mettersi online di eh, adottare delle soluzioni fai da te. È molto certo. molto molto rischioso
1: certo senti e poi chiaramente è importante l'integrazione con i gateway di pagamento no? cioè per ah, essere
0: eh, l'e-commerce come detto eh, qualche minuto fa integra al proprio interno dei sistemi di pagamento i cosiddetti dati sensibili uh-huh. bisognerebbe aprire un altro focus però parlando adesso nello specifico dei dati di pagamento possiamo dire che eh, in realtà l'e-commerce integra al suo interno tre sistemi di pagamento in genere uno è il bonifico bancario un altro è l'utilizzo della carta di credito e un altro è un sistema di pagamento collettivo io lo chiamo ovvero il Paypal della situazione Mm. ve ne sono anche altri in realtà però questi sono i tre più, più utilizzati il consiglio se diciamo si vuole cercare di ottimizzare un pochino il budget è quello di accettare dei pagamenti tramite Paypal, che è un sistema molto sicuro, è un sistema diffusissimo, sì. tra l'altro eh, c'è sempre il gruppo Ebay in mezzo, quindi che sponsorizza fortemente Paypal e soprattutto è un sistema che eh, diciamo, dona eh, all'utente una, un certo grado di sicurezza nel pagamento.
1: Sì sì. Io lo uso personalmente pure pure io per le mie mie cose, bisogna tenere presente che ci sono dei costi, questo va detto, che chiaramente vanno considerati nel momento in cui si si decide il prezzo del prodotto. Mm.
0: Esattamente, perché Mm. eh, creare un un account PayPal business è gratuito, eh, quindi la creazione è gratuita, ma attenzione perché eh, comunque eh, sulle transazioni PayPal trattiene una... Eh, piccola percentuale,
1: eh, neanche quindi. piccoli,
0: e neanche tanto piccola diciamo la verità, <ride> sì, sì perché
1: credo che è un 3, 3,5 più sì, insomma sì. a seconda del volume,
0: Esatto. e attenzione, attenzione anche al, al periodo di apertura perché ad oggi è così, in realtà nel tempo queste, queste percentuali potrebbero comunque subire
1: delle... Sì, sì, comunque eh. devo dire che poi sono sempre molto precisi perché quando ci sono delle variazioni alle condizioni contrattuali insomma avvertono eh, sempre e, e insistono anche che si vada a prendere visione di queste variazioni ah, quindi insomma non ci sono sorprese eh. no, no,
0: altro elemento importante di Paypal eh, dicevamo
1: mm. eh,
0: al di là della eh, sicurezza del pagamento quindi della transazione. I nostri dati sensibili non verranno di fatto persi nel, nell'etere o chissà dove, è sicuramente anche la garanzia di rimborso nel caso in cui sì. eh, il proprietario del negozio non dovesse spedire la merce o non dovesse fornire quindi il prodotto o servizio. Beh, Paypal ha un ufficio legale apposito che permette di seguire tutte queste pratiche e nella maggior parte dei casi riesce anche a rimborsare l'utente che quindi è di fatto protetto anche sotto questo aspetto
1: assolutamente, assolutamente per quanto
0: riguarda invece gli altri sistemi di pagamento qui vengono in, in gioco i famosi plugin, quindi software accessori a livello bancario alcune banche mettono proprio a disposizione il proprio, il proprio plug-in quindi il proprio programma accessorio eh, per effettuare transazioni bancarie piuttosto che con carta di credito,
1: sì, quindi, io però a questo proposito voglio dire che anche con che PayPal, se l'acquirente non ha un conto PayPal, eh, sì. può comunque pagare con carta di credito e non è ah, obbligato sì. ad aprire il conto. Quindi... No, questo
0: è un vantaggio. Infatti, No, sei sì. stata bravissima. Questo è un vantaggio non indifferente. Sì. È un qualcosa che PayPal ha messo già da qualche anno sì. e che diciamo ha aperto un po'. Mh, questo sistema PayPal che prima risultava essere un po' chiuso. Quindi, sicuramente io consiglierei al di là della carta di credito del bonifico bancario, ma consiglierei a chi si apre un, un negozio online di cominciare subito con il sistema di pagamento Paypal, perché è quello in realtà anche di, di più facile eh, attuazione sì, sì. ed è molto molto diffuso.
1: Assolutamente, assolutamente. senti sì. allora eh, poi c'è un altro aspetto. Allora, supponiamo sempre. Che io non abbia un negozio fisico, già, quindi io devo pensare pure ad avere un magazzino no? giusto per i, per i miei prodotti. Okay, questo va considerato perché se non sbaglio si pagano pure delle tasse no? sugli sul, articoli che uno ha in magazzino.
0: Sì, eh, esatto. su per il negozio fisico mi stai dicendo? No,
1: beh, chiedevo per il... Ne- se io ho un e-commerce, no, non ho un negozio fisico però vendo ah, prodotti eh, fisici sì, c'è un
0: pagamento in realtà certo, Sì, sì, sì questo sì. sicuramente sì però diciamo che sono eh, questo è un discorso un po' più eh, magari ampio da fare diciamo questo, le piattaforme eh, che abbiamo citato poc'anzi sono in grado tranquillamente di gestire il magazzino presente sì. quindi il consiglio che posso dare a chi si vuole aprire un'attività online è di valutare se avere effettivamente un magazzino oppure no Certo. quindi in questo caso eh, avere magari degli accordi con fornitori eh, specifici può essere un vantaggio non da poco certo mi, mi spiego meglio sono un venditore di magliette ma nella mia, eh, diciamo nella mia, nel, nel mio codice a teco, piuttosto che non ho eh, di fatto prevista la presenza di un magazzino in questo caso eh, il cliente che compra la maglietta sul mio sito può comunque eh, ugualmente avere la maglia perché, perché io posso accordarmi magari col reale produttore di magliette e effettuare una spedizione in dropshipping ovvero fare in modo che il, fornitore, il mio fornitore riesca riscat... a spedire direttamente col mio marchio la maglietta al cliente. Questo è un consiglio eh, importante che do a chi si vuole aprire un negozio e magari non vuole avere l'incombenza del magazzino.
1: E delle spedizioni?
0: E delle spedizioni. Perché non anche no.
1: quelle, ovviamente, no. Io devo prendere sì. accordi con uno spedizioniere che deve venire a prendere l- Molto l'articolo spesso. fisico. Esatto. Tutto
0: spesso i fornitori, eh, cioè i, i, le aziende che effettuano dropshipping e se cercate, insomma, ce ne sono alcune, hanno già degli accordi con i corrieri, per cui a voi basta soltanto ehm, accordarsi con chi fa dropshipping, è tutto compreso.
1: Esatto, quindi è bello, interessante. Molto molto interessante
0: ed è sicuramente molto conveniente, Mm. perché appunto non non, si bypassa un po' questo questo concetto di di magazzino, che tra l'altro, come hai detto tu, è anche soggetto, a tassazione, di cioè, certo. contare obbligatoriamente eh, al, al proprio commercialista, insomma, e quindi ci si pagano delle tasse e non sono sempre poche.
1: Eh, assolutamente. <ride> Invece, adesso passiamo all'altro scenario. No? Io voglio aprire un e-commerce, ma vendo prodotti digitali. Qua, le cose sì. sono più semplici.
0: Beh, sì, sono molto più semplici perché in realtà non è... Mh, previsto, o meglio forse non ancora, eh, un, un magazzino di fatto, eh, per cui non, questi problemi non ce ne sono.
1: Anche perché spesso questi prodotti digitali stanno su cloud, quindi lo vedo un po, quindi, un po' complicato. Esattamente,
0: no? Google o Amazon o i vari cloud storage che, eh. che, che ci sono. Esatto. Allora, sicuramente mh, per quanto riguarda la vendita dei, dei prodotti digitali, io mi sento di mh, consigliare WooCommerce che probabilmente si presta un, un po' meglio eh, rispetto agli altri non che le altre due piattaforme, ripeto, Magento e PrestaShop siano da meno però WooCommerce, quindi ripeto, l'e-commerce di Wordpress quindi è un grosso plugin che si poggia di fatto a Wordpress gestisce molto bene i download digitali quindi attraverso il pagamento di eh, una, una quota il proprietario del, del, del negozio online può vendere di fatto un, un proprio ebook quindi un proprio libro elettronico piuttosto che un manuale eh, piuttosto che questo è un, un vantaggio gli e-commerce digitali eh, gli e-commerce di, di prodotti digitali stanno avendo un incremento importante eh, proprio perché molto spesso eh, non si ha appunto la limitazione di vendere un prodotto fisico quindi Io che ho un negozio di libri potrei paradossalmente cercare di mettere il mio business online vendendo magari eh, libri, ma non libri fisici, ma libri digitali. Certo. E questo crea un vantaggio non indifferente. I costi eh, sarebbero veramente e decisamente inferiori e quindi potrei beneficiarne non poco.
1: Eh Certo. Beh, io penso che abbiamo coperto abbastanza oggi, no? Di sull'e-commerce ho
0: raggiunto un primo step. Eh,
1: diciamo che questa è la base, no? Quello che eh, bisogna prendere in considerazione quando si pensa appunto o di creare un'estensione al um, Assolutamente. al proprio negozio già esistente oppure di aprire semplicemente una, un'attività uh, di e-commerce online. Poi chiaramente ci sono tutti gli aspetti più um, legati al marketing, no? eh, alla promozione, alla visibilità del negozio, però insomma dire raccontare tutto in una puntata mi sembra un po' esatto. <ride> pesante no? Soprattutto Dai, così mettiamo t-
0: curiosità a chi ci ascolta
1: già, a parte la curiosità ma intanto uno riflette esatto, mi piacerebbe come... l'idea non mi piacerebbe l'idea e poi a quel punto sì, si parte e quindi ci saranno sicuramente altre puntate che faremo
0: comunque eh? mi sento dire che è una scelta eh, consigliata quella di almeno valutare
1: Certo. la possibilità
0: di, di aprire un business online, perché comunque può offrire numerose opportunità.
1: Oh, poi per una come me che predica no, la libertà dal luogo fisico, avere oh, la sì. possibilità di avere anche un negozio che uno può gestire da dove vuole e con la soluzione del dropshipping eh, no? Non avere nemmeno la preoccupazione della conf- del confezionamento della, dell'articolo, della spedizione dell'articolo, mi sembra una, una bella opportunità e per di più con un'apertura su un mercato molto grande che va al di là della, del mercato locale no? e, e ci permette spi- quindi di operare su tutto il territorio nazionale ma anche sul mercato internazionale eh, per, eh, per chi insomma, no, è interessato anche a questo, quindi mi sembra una bella opportunità da valutare, per di più con dei costi molto contenuti rispetto a un negozio fisico.
0: Certamente, certamente, anche perché pensate per esempio alla nostra Roma, comprare, affittare, prendere in affitto un, un locale a Roma, magari a Roma Centro, perché insomma… Eh ci piacerebbe tanto, eh, può avere dei costi veramente esorbitanti, molto più elevati, perché considerate tra l'altro anche le bollette, insomma quelli che sono i consumi, eh, quindi prendere un negozio fisico a Roma Centro potrebbe avere dei costi, anzi ha, ah, dei costi decisamente eh, più elevati rispetto magari all'apertura di un negozio online, compresa anche quella che è la campagna promozionale di cui parleremo.
1: Eh certo. Daniele, io penso che per oggi no, possiamo fermarci qui con... Che ne dici tu? Eh
0: sì, direi, eh, di sì. direi
1: di sì. Allora, eh, innanzitutto eh, voglio dire che nelle show notes, come si chiamano, quindi nella parte testuale di questo, eh, di questo podcast, noi metteremo tutti i link, eh, innanzitutto a Glocal consulting, perché eh, così chi ci ascolta può anche saperne di più di voi dei vostri eh, servizi e magari hanno delle domande pure specifiche e ve le possono fare direttamente metteremo i link a tutti alle piattaforme ai gateway insomma a tutte eh, le le soluzioni per per l'e-commerce di cui abbiamo parlato oggi e poi Se digitate www.projectprosperity.com slash 008 download, prepareremo anche una checklist con tutti questi passaggi in modo tale perché chi è interessato ad aprire un negozio online eh, avrà tutti i passetti da spuntare, questo l'ho fatto questo l'ho fatto, questo mi manca e quindi eh, una una piccola checklist, una piccola guida per chi vuole eh, avventurarsi in questa attività noi con Daniele ci ritroviamo naturalmente la prossima puntata con delle novità, vi porteremo anche insomma un po' di esperti un po' di storie e quindi continuate a seguirci Grazie, grazie a tutti, mille,
0: grazie a tutti voi che ci avete ascoltato
1: e benvenuto on board, Daniele. Eh? Fare... Eh, <ride> no, sono son contenta perché mi piace rendere questo podcast bello, uh, animato e insomma penso che con le, le nostre mh, rispettive esperienze potremmo dare molto di più a chi ci ascolta. La, la
0: prima di, uh, di una diciamo. La prima esperienza, ma sicuramente ci saranno, ce ne saranno altrettante. Sono contentissimo di aver aderito a questo tuo progetto. Anzi, grazie di nuovo per l'invito.
1: Bene, arrivederci a tutti. Ciao.